1: eine Ausbildung anfangen und das erste Mal eigenes Geld verdienen, das erfüllt viele Jugendliche mit Stolz. Ganz anders ist das bei Heimkindern, denn ihnen wird vom Jugendamt bis zu 75 Prozent ihres Ausbildungsgehaltes abgezogen. So will sich der Staat einen Teil des Geldes der Jugendhilfe wieder zurückholen. In der Amtssprache nennt sich das Ganze Kostenheranziehung, geregelt in Paragraph 94 des Sozialgesetzbuches. Viele Betroffene fühlen sich dadurch ungerecht behandelt. Für sie ist es im Vergleich zu ihren Altersgenossen schwieriger, finanziell unabhängig zu leben. Deshalb wird schon seit langem gefordert, dass die Kostenheranziehung ganz abgeschafft wird. Über die Kostenheranziehung und die Zukunft des Paragraphen 94 spreche ich mit dem familienpolitischen Sprecher der Union, Markus Weinberg. Guten Tag, Herr Weinberg. Schönen guten Tag. 75 Prozent Ihres Erwerbs, ich habe es eben schon gesagt, müssen Kinder aus Heimen an den Staat abgeben. Das ist wesentlich mehr als der Spitzensteuersatz in Deutschland. Ist es nicht ziemlich ungerecht?
0: Ja, und... Äh weil es tatsächlich ungerecht ist, weil es einfach sehr hoch ist, sind wir seit vielen Jahren schon dabei zu diskutieren und auch, wir haben ja schon Beschlüsse gefasst, um uns Gedanken zu machen, wie wir das deutlich senken können. Wir hatten jetzt im Rahmen der Reform Sozialgesetzbuch 8, hatten wir ja Vorschläge, nur leider ist diese Reform ähm, noch nicht verabschiedet worden und insoweit wird das jetzt äh, in den nächsten Monaten ein Thema werden in der Politik, in der Großen Koalition und ich sage ganz deutlich, äh, diese 75% Prozent sind nicht akzeptabel, die wollen wir absenken.
1: Auf welchen äh, Prozentsatz wollen Sie denn die 75% Prozent absetzen?
0: Also es gibt meines Erachtens zwei wichtige äh, Dinge. Das eine ist, dass wir das Thema Ermessen mit einbauen. Denn es gibt auch mal Einzelfälle und besondere Fälle, wo man, glaube ich, auch dann ähm, den zuständigen Behörden ein gewisses Ermessen äh, einräumen muss, dass sie möglicherweise, wie es übrigens heute schon ist, das sollte auch dabei bleiben, dass sie ganz auf diese Heranziehung verzichten. Und zum anderen muss es, glaube ich, bei dieser grundsätzlichen Zahl ähm, eine Reduzierung geben. Wir haben schon mal beschlossen, 50 Prozent, das ist, glaube ich, eine Zielmarke, über die man diskutieren sollte. Heißt also, im Grunde muss es drei Dinge gehen. Das eine ist, es muss es Ermessen geben, auch möglicherweise ganz darauf zu verzichten, wie heute auch. Es muss, äh, die die 75 Prozent müssen auch deutlich reduziert werden auf 50 Prozent. Und das dritte, aber das haben wir auch schon beschlossen, ist, dass, wenn man blickt auf Ferienjobs und auf so Nebenbeschäftigung, ich nenne es einfach mal Zeitungsaustragen, dass das auch freigestellt wird über Freibeträge.
1: 50 Prozent sind immer noch überm Spitzensteuersatz, den wir aktuell haben in Deutschland. Wenn ich jetzt als Auszubildender im Heim lebe, 500 Euro verdiene und davon 250 Euro abgeben muss, dann habe ich vielleicht noch die monatliche Busfahrkarte, die ich bezahlen muss zu meinem Ausbildungsbetrieb. Da bleibt nicht mehr so viel übrig. Andere Parteien, Grüne, Linke und SPD, die wollen die Regelung komplett abschaffen. Warum besträubt sich die CDU da dagegen?
0: Naja, die CDU, also wir haben eine Regelung und es ist jetzt nicht so, dass wir, wenn ich das so sagen darf, der Buhmann sind. Also wir haben übrigens ja diese Absenkung schon beschlossen gehabt und wenn dann die Grünen das im Bundesrat nicht blockiert hätten, dann wären wir schon wesentlich weiter. Also insoweit ist es jetzt etwas altklug, mit solchen Hinweisen zu kommen, das nur zur Position der Grünen. Das Zweite ist, diese grundsätzliche Frage der Heranziehung, da sagen wir schon, das ist ähm, durchaus begründet und ähm, das, daran sollten wir auch festhalten, das glaube ich schon.
1: Warum? Warum sollte man daran festhalten?
0: Das kann ich Ihnen sagen, weil ähm, man aufkommt ja für den Lebensunterhalt der Person und das ist auch eine Aufgabe, die wir auch äh, zu Recht annehmen. Ähm, aber wenn dann ein Einkommen vorliegt, dann glaube ich, ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass man dann sagt, dass sich die Person auch zumindest anteilig dann auch an diesem Aufkommen mit beteiligt. Also ich habe immer dieses Beispiel, wenn man zu Hause lebt, so kenne ich das zumindest noch, und äh, eine Ausbildung gemacht hat, dann war es auch so, dass man immer dass immer klar war, dass man sich in einem gewissen Rahmen auch dann beteiligt, Stichwort Lebenshaltungskosten und der Staat und die Jugendhilfe haben ja, übernehmen hier ja die, die Versorgung, das ist auch richtig und das ist auch wichtig so. Aber ich finde der Grundsatz schon, dass es dann vielleicht eine Beteiligung gibt, der sollte auch weiterhin gelten.
1: Jetzt sind aber Kinder, die zu Hause leben, äh, Jugendliche, die zu Hause leben, in den meisten Fällen wesentlich privilegierter als äh, Kinder, die im Heim leben. Kinder, die dort sind, die kommen meist mit ja, schwierigen Erfahrungen dorthin, haben ohnehin schon ein ähm, ja, schwieriges Leben äh, durchlebt. Jetzt sind wir in Deutschland in einer guten Position, wir sind ein finanziell starkes Land. Diese Kinder werden meiner Meinung nach doppelt. Belastet. Ist das nicht in Deutschland möglich, dass man da finanziell auf diese Gelder verzichten könnte, um diese Doppelbelastung zu umgehen?
0: Also die Kinder haben richtig eine schwierige Lebenssituation und insoweit kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite, so hier geht es tatsächlich um die Beteiligung an, am Lebensunterhalt. Und deswegen haben wir ja auch gesagt nochmal, dass diese 75 Prozent auch mit Blick auf Motivation, eine Ausbildung anzustreben und äh, auch schnell einen eigenen Weg zu gehen, natürlich viel zu hoch ist. Ähm, aber ich finde sozusagen dieser Grundsatz der Beteiligung, der ja überall in der Sozial- und Gesellschaftspolitik vorhanden ist, ähm, den sollte man aufrechterhalten. Ich finde, es muss ein deutliches Signal geben, jetzt von, von Seiten der Politik, dass diese 75 Prozent endlich abgesenkt werden. Und noch einmal mit, mit äh, es gibt die Möglichkeit des Ermessens, auch das komplett zu streichen. Das muss man immer im Einzelfall sehen. Äh, ich finde äh, Pauschalierung immer sehr ungünstig, gerade wenn es darum geht, bei der Bewertung der Lebenssituation von Menschen. Und deswegen, glaube ich, muss das jetzt der Weg sein, deutliche Reduzierung, MS muss aufrechterhalten bleiben und über die Ausnahmetatbestände wie Ferienjobs und ähnliches, äh, da muss es auch eine Freistellung für einen Teil des Einkommens geben.
1: In den letzten Jahren wurde eine mögliche Reform der Kostenheranziehung ähm, immer wieder äh, von der Tagesordnung im Bundesrat gestrichen. Was spricht denn dafür, dass äh, 2020 eine Reform der Kostenheranziehung dann auch wirklich durchgesetzt wird?
0: Ja, Sie haben es ja gesagt, es wurde im Bundesrat gestrichen und wenn ich mich recht erinnere, waren es gerade die Parteien wie Grüne, die jetzt sich in die Diskussion ähm, mit Kritik an anderen einbringen, die hätten es damals bewegen können. Sie haben es nicht getan, weil ich glaube und hoffe und davon ausgehe, dass gerade mit Blick auf ja, weitere Reformvorhaben im Kontext äh, SGB VIII, äh, dass wir jetzt dringend aufgefordert sind, äh, endlich mal zu Lösungen zu kommen und das, da gilt schon der konstruktive Ansatz aller, äh, denn es geht hier um Kinder und Jugendliche und wir brauchen dringend und schnell nicht nur Signale, sondern dringend und auch sehr schnell eine deutliche, deutliche Verbesserung der Situation für diese Jugendlichen. Äh, und dann, deshalb hoffe ich, dass Regierungs- und Oppositionsparteien, Stichwort, also Gesamtkonstellation, äh, auch mit Blick auf den Bundesrat, jetzt schnell zusammenkommen. Und noch einmal, da sind wir offen in der Diskussion und werden sicherlich auch andere Vorschläge mit einbauen und diskutieren. Ähm, ich glaube, die Zielrichtung ist entscheidend und das muss heißen Reduzierung, deutliche Reduzierung. Flexibilisierung weiterhin mit dem Ermessen in einzelnen Fällen, das auch anders zu handhaben. Und ich hoffe dann, dass auch Grüne und andere diesen konstruktiven Prozess aufnehmen und nicht wieder blockieren im Bundesrat.
1: Über die Kostenheranziehung und die Zukunft des Paragraphen 94 habe ich mit Markus Weinberg gesprochen. Er ist der familienpolitische Sprecher der Union. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Weinberg.
0: Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und
1: Interviews können Sie jederzeit nachhören.